0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Segundo em segunda-feira, 26 de abril de 2021, a gente inicia mais uma semana, desejo a todos uma boa semana de trabalho, proveitosa e com saúde. Olha, a Natal começa a vacinar hoje idosos de 61 anos, Gerlande Lima, bom dia.
1: Saúde enviou aí a vacina de Oxford para vacinar esse público-alvo. No final de semana também teve vacinação para idosos a partir de 62 anos e também a aplicação da segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira dose da vacina até o dia 27 de março. Daqui a pouquinho eu tenho mais informações sobre vacinação.
0: Prefeituras ganham primeiro round. Bebidas alcoólicas seguem liberadas, mas o governo do estado vai recorrer de decisão sobre
2: decretos. Luciano Kleber, bom dia. Bom dia, Diógenes. bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, o final de semana, principalmente o sábado, foi de grande expectativa em relação à decisão do desembargador Cláudio Santos, a quem coube por sorteio, resolver se valeria ou não a regra de liberação da venda de bebidas alcoólicas por bares e restaurantes em Natal, entre outros detalhes de divergências entre os decretos das prefeituras, principalmente a prefeitura de Natal, e do governo do estado. Houve essa primeira vitória, o, os bares e restaurantes comemoraram bastante o final de semana, mas o governo do estado já recorreu ao pleno do tribunal e essa semana ainda deveremos ter novos lances. Daqui a pouquinho eu detalhe e comento. Cortes no
0: Orçamento Geral da União vão afetar obras do Rio Grande do Norte. É o assunto de Marcos Alexandre na coluna É Fato, daqui a pouquinho. Jackson Damasceno, na Ronda Policial... O policial civil é morto em tentativa de roubo em São José de Mipibu. E no futebol, a ABC vence o Santa Cruz e mantém chances, mesmo que remotas, de fazer a final do turno. Edmo bom dia. Daqui a pouquinho, o
1: Edmo Sinedino está aqui no estúdio, Diógenes.
0: É isso. Então vamos lá. O Haro Oliveira, daqui a pouquinho, leis do Rio Grande do Norte estabelecem. E academias e templos religiosos são atividades essenciais, são os principais assuntos do nosso programa hoje. Você quiser, se você quiser participar, pode mandar sua mensagem, é, sua imagem do dia, o trânsito pelo whatsapp tá 96 FM.
3: Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos do Jornal 96. E já por falar em trânsito, a gente está recebendo aqui já a participação do nosso querido Patati dizendo que tem carro quebrado ali no início da Ponte Nova, no sentido. É, centro, Zona Norte, hein? Aliás, no sentido Zona Norte, centro, perdão. Sentido Zona Norte, centro, já está deixando o trânsito lento ali. Início da Ponte Nova. Obrigado pelas informações, meu querido Patati. E é isso aí. Se você quiser enviar a sua mensagem, 99210-9696, Diógenes.
0: Olha, uma informação importante: o governo brasileiro decidiu que vai disponibilizar vacinas para todos os atletas olímpicos e paralímpicos que vão para os Jogos de Tóquio em julho deste ano. O Comitê Olímpico do Brasil vai mandar ao Ministério da Defesa, nos próximos dias, os nomes eh, que devem fazer parte da delegação para o Japão. Integrantes das comissões técnicas e colaboradores também devem ser imunizados. A lista... Deve ter cerca de duas mil pessoas. A previsão é de que a vacinação comece no meio de maio. Uma informação muito interessante, que devia servir de exemplo, inclusive, para a CBF, né? a CBF em relação ao futebol. Daqui a pouquinho a gente vai repetir esse assunto uh, com o Nedino aqui no Jornal 96. Hoje é dia, vamos ver aqui as datas comemorativas. Nesse 26 de abril, dia do goleiro, dia do goleiro, dia de prevenção e combate à hipertensão, dia internacional de lembrança do desastre de Chernobyl, dia do engraxate e dia do juiz trabalhista, são as datas, tem ainda o dia mundial da propriedade intelectual e dia de Nossa Senhora do Bom Conselho, 26 de abril, são essas datas, eu quero mandar um abraço muito especial, para o Kleiber Viana do SESI, que faz aniversário, aliás, fez aniversário ontem, e um abraço para a Roberta Monique, que está aniversariando hoje. Então a Roberta aniversaria hoje, e o Kleiber Viana é, do SESI fez aniversário ontem. Então são os homenageados. Nesse início de manhã, gelane Lima, a turma do YouTube.
1: Mandar um abraço especial aqui, Diógenes, para essa turma que já está acompanhando, Jorge Barbosa, lembrando aqui que a gente chegou na última semana do mês e vamos com tudo, vamos sim aproveitar e encarar a última semana de abril. Um abraço especial também para a turma lá de Galinhos, Diógenes, do Bug Rosa Galinhos. Essa turma está sempre acompanhando o Jornal 96. Um abraço para Maria das Graças, lá da Zona Norte o Eduardo Reis, também acompanhando, Adriano Santana, o Gerson Ezinho, Adelaide Alice, Sueli Melo, Carlile Ferreira, também lá em Rui Barbosa, ouvindo o Jornal 96, ele que acompanha todos os dias pelo Youtube, o Jornal 96, Rafael Farias também, ele que também está acompanhando o Jornal 96, um abraço Rafael Farias, o Eri Luiz, também mandando um bom dia especial para a bancada, André Freira, Sueli Mela, Fafá Macedo. Essa turma aqui que não perde o Jornal 96. E o tio Branco Caicó também. Ele não perde o Jornal 96. Diógenes.
0: Olha, as autoridades do meio ambiente estão investigando mais um crime ambiental em praias do Nordeste. Desde a quarta-feira passada, uma grande quantidade de lixo, inclusive hospitalar, tem chegado às praias da Paraíba. E do Rio Grande do Norte Na Paraíba, pelo menos duas praias foram afetadas A Praia do Conde e a praia também é, em Cabedelas. As praias em Cabedelo e as praias no município do Conde Aqui no Rio Grande do Norte Nós tivemos, inclusive, registro de animais mortos é, Tartarugas encontradas em Barra de Tabatinga Então, grande quantidade de lixo Trata-se de um crime ambiental Que está sendo é, investigado e a gente não sabe ainda a causa desse lixo que chega às praias da Paraíba e do Rio Grande do Norte desde a semana passada. Então, daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais informações sobre esse assunto aqui no Jornal 96. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.365 da Mega Sena. O sorteio foi realizado no último sábado, dia 24, em São Paulo. Vamos aos números, Gerlani. 01
1: 17, 28, 37, 44 e 50. Vou repetir. 01, 17, 28, 37, 44 e 50. Por que
0: que eu não joguei esses números? Joguei outros, mas não joguei esse. Oh, meu Deus do céu. E a Quina, Giovani Lima?
1: 40 ganhadores acertaram a Quina. Cada um vai receber 60 mil reais. E a Quadra teve 2.940 apostas vencedoras. Cada uma vai levar 1.166 reais, Diógenes. E a Quadra? Ah, isso mesmo, a Quadra. Ah, sim, a acabou quadra. de falar.
0: Quina <risos> e Quadra, eu sei bem das duas coisas. Olha, o prêmio da próxima quarta-feira, dia 28, é estimado em 28 milhões de reais. No dia 28, você pode ganhar 28 milhões de reais. Vamos a mais destaques da edição de hoje?
1: Governo orienta ministérios a responder sobre 23 temas em CPI. ANAC negocia passaporte sanitário para estimular a retomada mais ágil de viagens internacionais. Centrais do Cidadão reabrem hoje, exclusivamente para emissão de carteira de identidade. Polícia Civil apreende fuzis e munição com filho do prefeito de São Pedro do Potengi. Futebol, Flamengo e Fluminense encerram liderando a taça Guanabara e são favoritos para a grande final do Carioca. E na Copa do Nordeste, Ceará e Bahia repetem Grande Final de 2020. Jornal. Sete horas e 15 minutos.
0: Vamos à leitura dos jornais na manhã desta segunda-feira, 26 de abril. Vamos lá. Vamos começar pelo Estado de São Paulo. Vamos mostrar a capa do Estado de São Paulo. Varejo aposta em aquisições bilionárias em meio à crise. É a manchete é, do Estadão, manchete econômica. Seguindo o Magazine Luiza, empresas varejistas optam por ofensiva de negócios para reforçar áreas que não dominam é o destaque é, do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo traz também é, os ganhadores do Oscar 2021. Ontem tivemos a festa do Oscar, muita gente acompanhou na TV e nas plataformas digitais. E o grande vencedor da noite foi o filme Land é, que levou o prêmio, é, o prêmio de melhor filme. A diretora chinesa, Shloé Zhao, fez história no Oscar, a Frances McDormand do Nomadland, ela venceu como melhor atriz, e o melhor ator foi o Anthony Hopkins, pelo filme Meu Pai, muito bacana, eu assisti esse filme, muito legal, e então tem aí os premiados do Oscar 2021, são os destaques do Estado de São Paulo nessa manhã, vamos agora para a Folha de São Paulo o que é que diz a Folha de São Paulo vamos chamar aqui a Folha uh, a Folha traz na capa vacinação avançada reduz mortes mas não os novos casos países com imunização elevada ainda registram alta de infecções, já Israel obtém vitória sobre o coronavírus Bolsonaro mobiliza a base e prepara sua defesa em CPI são os destaques da Folha nesta manhã. E agora, vamos para as manchetes do Globo. O Globo Tais na sua capa, governo orienta ministérios a responder sobre 23 temas em CPI. É o destaque do Globo. Pressionado, o Planalto atua para se proteger de ações no Tribunal de Contas do Estado. Mãe do garoto Henri muda a versão e acusa Jairinho são os destaques do Globo nesta manhã.
1: 7 horas e 18 minutos.
0: E agora vamos para as capas das revistas semanais do país na voz marcante e suave de Gerlane Lima.
1: Veja, houve incompetência, ex-secretário responsabiliza o Ministério da Saúde pelo atraso das vacinas e conta que o general Pazuello foi demitido após rumores de que seria preso. Isto é, Brasil queima sua imagem no mundo, Bolsonaro transforma o país. Época, o conciliador, as conexões e ambições de Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado que instalou a CPI da Covid. Carta capital, fora do mundo, epicentro da pandemia, vilão do meio ambiente, E o Brasil é também o último refúgio da agenda neoliberal abandonada por Europa e Estados Unidos. 7 horas e 19 minutos.
0: Tempo tá nublado, hein? Da minha janela aqui dá pra ver que o tempo tá nublado. Vamos conferir a previsão do tempo hoje em Natal e também no Rio Grande do Norte com informações da Climatempo e um oferecimento do Viveiro Marina.
3: Previsão do Tempo.
1: Em Natal tem previsão de sol, mas o dia amanheceu nublado e tem aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto e a velocidade do vento no litoral é de 13 km por hora. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em São Gonçalo do Amarante a previsão é de sol durante todo o dia. A umidade máxima do ar é de 70%. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Guamaré, o dia de sol com algumas nuvens, mas não chove. Previsão de qualidade do ar é média. Mínima de 23 e máxima de 36 graus. E em Goiania, tem previsão de chuva com algumas aberturas de sol. A velocidade do vento no litoral é de 17 km por hora. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. 7 horas e 20 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10% a 50% de desconto. Na loja, na rua São José, no bairro de Lagoa Nova, Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz. Aproveite todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Pois é, em dinheiro... Se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito Viveiro Marina. Lá você encontra Grama Esmeralda a partir de R$ reais... 7,00 um metro quadrado. Vou repetir, grama esmeralda, a partir de R$ 7,00, o um metro quadrado, o melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José, conto com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura e faça economia comprando qualidade. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no viveiro marina, a grife do paisagismo. Vamos para a economia, falar com Luciano Kleiber, prefeituras ganham o primeiro round, bebidas alcoólicas seguem liberadas, mas o governo do estado vai recorrer de decisão sobre decretos. É o assunto de Luciano Kleiber hoje.
4: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias sempre presente onde o povo mais precisa quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga procure as lojas da rede Unifarma
0: uma farmácia
4: amiga sempre perto
0: de você como é que foi o final de semana, Luciano Kleber? de um modo geral, muita confusão, constrangimentos... Ou as pessoas entenderam, se informaram e evitaram algum
2: transtorno? Diogenes, a gente pode dizer que houve menos problemas do que daquela outra vez em que tivemos uma divergência entre os, os decretos, né? em que a gente teve aí lojas sendo fechadas, né? bares, restaurantes sendo fechados, clientes sendo retirados. Isso chegou a acontecer, inclusive, na sexta-feira à noite, é, pelo menos um registro ou dois só, que de, de, realmente ainda havia essa, essa divergência de interpretações, o governo do estado entende, entendendo que valeria o seu decreto, no qual estava proibida a venda de bebidas alcoólicas e também, é, segundo o qual o toque de recolher deveria começar às, às 22, mas o funcionamento de bares e restaurantes só poderia ser até 21 horas, é, então na sexta-feira à noite a gente teve alguns... Mas no sábado pela manhã, é, na realidade, no iníciozinho da tarde, o desembargador Cláudio Santos, a quem coube por sorteio tomar essa decisão, porque houve um, um pedido é, da prefeitura de Natal para que valesse o seu decreto, e houve um do governo do estado também, é, claro, para que valesse o decreto do estado. O desembargador tomou uma decisão meio salomônica, tá, Diógenes? É fato. Ele, ele liberou a questão das bebidas alcoólicas para bares e restaurantes, que era o maior pleito desse setor. Claro, a gente chegou a comentar isso aqui na sexta-feira, você ter um bar aberto, mas sem poder vender bebida alcoólica é melhor não abrir. Né? E o setor, que é um dos mais é, 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 prejudicados hoje com a crise da pandemia, realmente estava vivendo uma angústia muito grande, por não ter essa permissão da comercialização de bebida alcoólica. É, o desembargador liberou, manteve o horário das 22 horas para funcionamento dos bares e restaurantes de segunda a sábado, é, mas no domingo, diferente do que os bares e restaurantes queriam, que eles queriam liberar o toque de recolher, que está posto durante o domingo inteiro pelo decreto do governo do Estado, isso ele não mexeu de olhos. ele manteve, liberando apenas o funcionamento das 11 às 15h, para bares e restaurantes, claro, com a permissão da venda da bebida alcoólica. O desembargador também manteve, Diógenes, a liberação para a volta das aulas em formato híbrido eh, no Estado, tanto para o poder público, quanto para os, as aulas, as, as escolas públicas, quanto as privadas. Isso também era um pleito é, das escolas, do setor de escolas privadas. É, com essa decisão do desembargador de hoje, o final de semana foi razoavelmente tranquilo porque como ela, ela aconteceu, como eu já disse já no início da tarde do sábado era exatamente aquele momento em que as pessoas estavam decidindo se iam ou não sair de casa a depender da regra que valesse. E houve um, um registro, e um movimento razoável por bares e restaurantes no final de semana, longe, claro ainda, do que se precisa, do que se pretende para que esse setor saia da crise, mas é, razoável diante do cenário que a gente vive. A grande questão é que o governo do Estado foi à justiça para, para tentar voltar atrás, para tentar fazer com que valha o seu decreto.
0: É isso aí. E lembrando que estamos na semana, aliás, há 15 dias, né? Duas semanas do Dia das Mães, que é uma data importantíssima nesse setor de bares e restaurantes, né, Luciano Kleiber?
2: Pois é, Diós, a gente comentou isso também aqui na sexta-feira, que essa, esse embróglio, esse, esse debate, ele acontece exatamente às vésperas de uma das melhores datas do ano para o setor de bares e restaurantes, né, que é esse próximo domingo, o outro a gente tem aí o Dia das Mães, há uma expectativa muito grande é, com relação a que se tenha um movimento razoável, principalmente nos restaurantes no domingo do Dia das Mães. John, deixa eu só aproveitar aqui, Gerlano Lima mandou uma mensagem dizendo que tem um ouvinte, o um ouvinte, na realidade Atla, questionando sobre a possibilidade de música ao vivo em bares e restaurantes. O desembargador Cláudio Santos não tocou nesse ponto, então continua valendo o que está posto no decreto do Estado. Tá? Então não é permitido, pelo menos por enquanto. Ainda, como eu disse, ao longo da semana deve haver debate em relação a esse assunto. Se eu não me engano, o Atla é do cinzeiro de motel. Ah, deve ser. Grande abraço, é um
0: grande meu atla. amigo Atla. Grande abraço. Olha, antes da gente falar da ANAC, né, que negocia passaporte sanitário, Luciano, eu queria comentar que a sanção do orçamento de 2021 causou um clima de insatisfação generalizada entre os ministros do presidente Bolsonaro para preservar o acordo que assegurou aí um total de 33,5 bilhões de reais em emendas parlamentares. O presidente Bolsonaro cortou cerca de 29 bilhões de reais foram cortes na saúde, meio ambiente, além de acabar com o censo 2021 e praticamente zerar as verbas para o minha casa minha vida. Vai ser um assunto que o, o Marcos Alexandre vai tratar aqui as obras no Rio Grande do Norte. Mas a gente está vendo aqui uma grita geral dos ministros. Esse nosso semana eu acompanhei a entrevista do, do Marcos Ponte, que é ministro da Ciência e Tecnologia, inclusive chamou de destrago estrago, o corte, e disse que não é possível ligar e desligar pesquisas no país, inclusive uma vacina contra o, a Covid, que está sendo desenvolvida né, com o aval do Ministério da Saúde. O Marcelo Queiroga uh, assegurou que não vai faltar recursos, né, mas houve cortes na pasta dele, cerca de 2,2 bilhões de reais, e um que andou reclamando também no final de semana, Luciano, é, por incrível que pareça, foi o Ricardo Salles, o Tocho Humana, ministro uh, do Meio Ambiente, que pediu a complementação aí de pelo menos 270 milhões de reais para os órgãos de fiscalização que ele anda desmontando, hein? Luciano Kleber.
2: É, Diogenes, você, você começou no início do seu comentário, você falou tudo. Não dá para cortar 29 bilhões de reais de um orçamento e você não tem áreas sensíveis ao, ao funcionamento do governo, às ne, necessidades da sociedade brasileira como um todo é, não, não serem atingidas. Né? E a gente está vendo aí. A gente alertava para esses riscos, tá certo? A gente dizia que esse travamento do Congresso, esse travamento do, do orçamento, essa, essa sanha do, dos congressistas em busca de emendas iria afetar o nosso dia a dia. E os números estão aí. Já inclusive, também, Diogenes, em relação ao censo, você falou do Marcos Pontes, falou do Ricardo Salles, em relação ao censo, Diogenes, que não é realizado desde 2010... Deveria ter sido realizado ano passado, não foi por causa da pandemia e ficou para este ano e não tem recurso novamente. Já há representantes do judiciário, Diógenes, defendendo que a realização do censo é uma obrigação do governo e ele pode ser é, imposto é, pelo judiciário por alguma decisão judicial. É, para que o governo realize, e aí não se sabe de onde o governo vai tirar esse dinheiro, né? porque é, o orçamento que era de quase 2 bilhões de reais, ele caiu para 115 milhões, no caso do, do, do IBGE. Né? Então, quer dizer, é muito, muito complexo o nó que o presidente Jair Bolsonaro tenta desatar, sem contar que ainda há especialistas, inclusive o Instituto Fiscal Independente, já deu outras declarações no final de semana, dizendo que o Brasil corre, sim, um risco de paralisia da máquina pública no final do ano de hoje, de não ter dinheiro para o básico. Vale acompanhar.
0: Pois é, e nessa questão do censo, você falava em um orçamento previsto de 12 bilhões, isso é o que estava na peça orçamentária desse ano. Mas a previsão era de 3 bilhões e meio para o IBGE, Aí cortaram para dois, depois cortaram para cento e pouco. Acabou aprovado aí 75 milhões de reais, que não dá absolutamente nada. Tanto é que, na última sexta-feira, um secretário de Guedes, do Ministério da Economia, admitiu. Olha, não teremos censo esse ano. Vamos trabalhar para o censo em 2022. A gente sabe que o ano que vem, um ano eleitoral, vai ser muito difícil realizar qualquer tipo de pesquisa nesse país em meio a uma campanha, inclusive, que se espera bastante radicalizada, Luciano Kleber. Então, é, claro, se não for uma determinação judicial, é, vamos jogar esse censo, não, não há dúvida, para 2023, Luciano Kleber. Luciano, a ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, negocia um passaporte sanitário para estimular a retomada mais ágil de viagens Internacionais. Olha, isso já começa a ser testado lá fora, na Europa, em alguns países que estão tendo sucesso com a, com a vacinação, o Reino Unido, Israel, mas dá para falar em passaporte sanitário
2: aqui no Brasil, nessa confusão toda? É, um, é uma expectativa né, da ANAC e do setor aéreo, claro também do setor é, turístico de uma maneira geral, tá certo? E a ANAC, ela precisa realmente é, partir na frente, ela precisa realmente é, buscar esses primeiros entendimentos. Aí, prefiro... Precisa provocar o assunto, discutir com os com o setor, né, para poder avançar. Né? Exatamente. Realmente o cenário hoje não é muito positivo para isso. Né? A gente não tem aí nem 5% da nossa população vacinada com as duas doses. Então isso realmente é muito preocupante. É claro que esse passaporte ele só seria dado para quem tivesse as duas doses já e depois daquele período ali, de 14 a 28 dias depois da segunda dose, né? Mas aí o Juliano Noman, que é o presidente da ANAC, ele já deu uma declaração este final de semana dizendo que está em entendimentos com o setor é, aéreo de uma maneira geral no mundo, porque o que ele quer é exatamente que o Brasil seja inserido nesses entendimentos aos quais você se referiu, para que o Brasil possa ser emissor e receptor de, dos turistas que andam com este passaporte sanitário. Além da possibilidade de, de, de aliviar a vida de nós brasileiros, né, hoje a gente está praticamente proibido de entrar em todos os países do mundo, em poucos a gente tem é, aquela possibilidade de uma quarentena, mas aí, por exemplo, você pode ficar 14 dias para entrar no Reino Unido em quarentena é, monitorada pelo governo. Mas isso só se justifica de hoje no caso de uma viagem que você precisa fazer de qualquer forma. Você vai para um intercâmbio, para alguma coisa de trabalho e tal. Mas uma viagem de turismo, se você tem que ficar 10 dias em quarentena, está totalmente inviabilizada. Né? Então, é, o que se quer derrubar é isso com o passaporte sanitário e, principalmente, hoje trazer esses turistas para o Brasil. Lembrando que hoje a gente só tem 5% da nossa movimentação de turistas estrangeiros no Brasil.
0: Quem é que tá querendo vir para cá agora, Luciano Kleiber? é né, muito é. difícil. A coluna do Luciano Kleiber é um oferecimento da
2: Unifarma. Unifarma, que está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 850 lojas e tem sempre uma bem pertinho de você com preço baixo de verdade. Eu garanto. E você sabe que de economia, eu entendo. Entende mesmo. Até amanhã, Luciano Kleiber. Até amanhã, grande abraço. Jornal.
1: Sete horas e 33 minutos.
0: Olha, hoje o Detran nos convidou a falar sobre um assunto muito importante, o valor que a gente dá à vida. A gente está exposto a desafios, problemas, doenças e é preciso sempre ser mais forte do que no dia que passou. Mas no trânsito você tem o poder de fazer escolhas que salvam ou acabam com muitas vidas, todos os dias, uma decisão errada pode mudar tudo. Não dirija depois de beber. Não se distraia com o uso do celular. E sempre use cinto ou capacete. Essas são escolhas suas e de mais ninguém. Valorize a vida. Lembre-se da mensagem do Detran do Rio Grande do Norte. Não seja a próxima vítima no trânsito. Dê preferência à vida. Nosso assunto agora é o futebol ABC vence. O Santa Cruz e mantém chances, mesmo que remotas, de fazer a final do turno. As informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Sinedino.
5: Bom dia, Edmo. Bom dia, hoje, Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Foi ontem, jogo único né, da rodada, jogo atrasado da sexta rodada. O ABC enfrentou o Santa Cruz de Natal e venceu para 1 a 0. O gol saiu no primeiro tempo, aos 41 minutos. William Anissetti foi o autor. Com esse resultado, de Diógenes, o ABC foi a 10 pontos. O ABC falta enfrentar o Açu na última rodada. E a situação é a seguinte. O Globo lidera o campeonato com 13 pontos e 7 gols de saldo. O América é o vice-líder com 13 pontos e 4 gols de saldo. O ABC aparece na terceira posição com 10 pontos, 3 a menos, e apenas um gol de saldo. Isso quer dizer que o ABC terá que vencer o ASU. Terá que torcer por tropeço, por derrota de Globo ou América e ainda, de hoje, tirar essa diferença do saldo de gols. A missão do ABC é difícil, não é impossível, matematicamente ainda existe possibilidade. O Globo vai enfrentar o Força e Luz na última rodada, o América enfrenta o Potiguar de Mossoró, que vem de três vitórias consecutivas, inclusive um 4x2 no ABC, e o ABC vai jogar em Açú, no estádio Edgarzão. Então, nesta quarta-feira, nós teremos a decisão. Nós vamos saber quem vai ser o primeiro e o segundo colocado que vão disputar o título. Lembrando que o regulamento diz o seguinte, nesse primeiro turno e no segundo. O primeiro colocado joga contra o segundo, na decisão do primeiro turno, a Copa Cidade do Natal, com a vantagem do mando de campo e do empate. A situação hoje seria se o campeonato terminasse hoje, o Globo enfrentaria o América no estado Barretão em jogo único com a vantagem do empate. Diógenes.
0: É isso aí. Edmo, você está com um jeitinho hoje de jacaré. Você tomou a vacina nesse <risos> final de semana. Eu queria uma salva de palmas para Edmo Cinedino. Vamos lá.
5: Aquela Diógenes, um, não sei se, eu sei se lá onde você estava deu uma, aquela chuva assim, tipo, 12 horas deu uma chuva muito forte. E me deu uma vontade tão danada de mergulhar nos esgotos Se o cabra não me segura, eu vejo aquela água passando. Deu uma vontade de mergulhar tão grande e estranho, viu? Depois que eu me vacinei, eu fiquei com essa vontade muito grande. É, 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 Gerlande, o apelido dele desde sábado é Edmo Lacoste.
0: É! é. Aliás, aqui, ó!
1: Olha aí, olha aí! É, olha aí. É para ver Isso se é
0: atrai carizinho. a vacina, né, Dionísio? só estou esperando a minha, né? Pra... Chegar. Eu, eu vou com essa camisa aqui. Eu vou até com essa camisa vai no dia. Camisa. <risos> Parabéns. Cidadino, para falar em vacina, ah. é, eu trouxe um assunto aqui hoje Sim. que é muito legal. É, o governo brasileiro decidiu que vai disponibilizar vacinas Isso. para todos os atletas olímpicos e paraolímpicos uhum. que vão para os Jogos de Tóquio né, é, em julho é. deste ano. O Comitê Olímpico Brasileiro vai mandar uma lista, isso. o Ministério da Defesa e, e todo mundo vai ser vacinado. Que bacana. Quase dois Eu dois vi mil. essa notícia, ah. lembrei da sugestão que a gente já deu aqui no Jornal 96, isso. de que a CBF deveria encarar uma ampla vacinação de todos os atletas profissionais do
5: futebol, me inclusive para não ter que estar interrompendo o campeonato aqui nesse Brasil. Me lembro, me lembro que você falou sobre isso, Diogo. também lembrei disso serão vacinados quase 2 mil atletas né? entre olímpicos e Paralímpicos, né, e, e, e sem dúvida nenhuma seria uma solução definitiva para os problemas é, contra interrupções de, de campeonatos infelizmente a CBF porque CBS...
0: dinheiro não falta
5: para 40... fazer isso com os atletas,
0: principalmente vacinando, eu não digo nem os clubes ricos, uhum. os que têm muito acesso a, a, a patrocínio, claro. mas os clubes, os clubes
5: pequenos a série Ixi, D, por cara. exemplo Toda a Série D, por exemplo, né, de hoje Deveria ser vacinada. Série D e Série, série C. Série D, Série C. Né? Série C. Série B. 48, né? 48 milhões foi o superávit da CBF eh, nesse ano de 2020. É dinheiro demais. Poderia tranquilamente eh, fazer, eh, fazer essa vacinação, de hoje. Pois Sem é, dúvida.
0: fica a dica, fica né? Fica a dica. E o Comitê Olímpico Brasileiro, que inclusive a gente. Eu, eu vi essa necessidade lá atrás. E eu disse, uhum. rapaz. Antes de mandar esses atletas para a é preciso vacinar todo mundo, né? E isso tem que ser uma obrigação de todos os governos isso. que vão participar das Olimpíadas. Pelo esses tempo. atletas vão interagir com o jeito do mundo inteiro. Isso. É, muitos, muitas modalidades esporti esportivas,
5: você tem é, contato, né? Uhum. Você tem, Sem dúvida, é, a maioria, é, né, de hoje, A maioria das, das, das modalidades são modalidades de contato, né? Tirando um tênis que você está no um lado da quadra, outro, exceções, uma,
0: é. uma modalidade que você fica dentro de um barco, Isso. sozinho, Exato. Tá, tudo, tudo bem. Mas o futebol, é. basquete,
5: basquete handebol, judô, judô, judô,
0: judô o camarada derrubou todas outro, as ali.
5: lutas, todas as lutas, todas as lutas, né, né de hoje
0: acertadíssima, Sem e dúvida. eu fiquei muito satisfeito em ver essa notícia hum. no final de semana. Mas hum. daqui a pouquinho, Sem teremos mais Edmund Sinedine, a gente vai falar sobre hum. Flamengo e Fluminense, encerra um liderando a taça Guanabara no final de semana, e teremos também Copa do Nordeste, Ceará e Bahia repetem grande final de 2020, daqui a pouquinho no Jornal 96. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, uma coluna é fato com Marcos Alexandre, tem o um Cotidiano com Gerlani Lima, teremos o Estúdio Cidadão com Rara Oliveira e também o Segundo Tempo do Esporte com Edmo Cidadino. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal 96.
4: Ei, ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo pra andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você. Se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida.
3: Detran R&N, Governo do Estado. Os números da 96 não param de crescer. Em 2020, foram mais de 3 milhões de visualizações e quase 30 mil inscritos. Um aumento de 400% em apenas um ano. O programa Meio Dia RN conquistou um milhão de visualizações no YouTube em apenas um ano, se tornando mais um líder de audiência da emissora no rádio e nas plataformas digitais. Em 2021, os números explodiram. Foram quase 2 milhões de visualizações e 20 mil inscritos em apenas três meses. Um dos vídeos do Jornal da Seis, publicado no nosso canal, virou referência nacional e foi assistido por mais de 400 mil pessoas. Para toda essa audiência, o nosso muito obrigado. O reconhecimento do público é o nosso combustível para sempre buscarmos fazer mais e melhor. E não esqueça, todo o conteúdo da 96 FM está a seu alcance, a hora que você quiser, no nosso canal no YouTube. Acesse e assista. YouTube.com/barra 96FM Natal RN.
6: Hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica. A Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 -1000. A Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor.
0: Estamos de volta com o Jornal 96, são 7 horas e 43 minutos e a gente agora vai chamar o Marcos Alexandre. Cortes no Orçamento Geral da União vão afetar obras no Rio Grande do Norte. Marcos Alexandre!
4: É fato. Sou Marcos Alexandre. Oferecimento: Orenda Pay, uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção. Com Orenda Pay, você vende com boletos e cartões de crédito. Faz pagamentos, transferências e muito mais. Acesse www.orendapay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito.
0: A Tesoura Federal custou 29 bilhões de reais em vários ministérios, hein, Marcos Alexandre. Mas um dos mais atingidos foi o Ministério do Movimento Regional, que é ocupado hoje pelo Norte-Grandense, o Rogério Marinho. No início dessa discussão toda, ele era um dos, ma dos mais beneficiados pelo orçamento aprovado no Congresso Nacional. Mas depois da tesoura, foi um dos mais afetados. O que é que vai prejudicar aqui no Rio Grande do Norte, Marcos?
7: Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes, amigos de Jornal 96. Jorge, esse levantamento ainda está sendo feito, mas algumas obras aí já foram já foram aí detalhadas, detalhadas ou definidas. Melhor dizendo, como que serão alvos fortes aí dessa tesourada, né, para usar o termo aí que você você citou, do, na sanção do orçamento geral da União. Né, dentre elas, aí uma preocupação exatamente sobre a barragem de Oiticica, que é uma obra hídrica importante aqui no estado, né, que está sendo é, realizada lá no Ceridó, lá em Jucurutu, e para beneficiar diversos municípios, diversas comunidades aqui do Rio Grande do Norte, inclusive recebendo futuramente as águas do São Francisco, do Rio São Francisco. Então, segundo aí a estimativa de que a barragem de Oiticica deve perder este ano em torno aí de 62 milhões de reais no seu orçamento a partir desses cortes promovidos pelo governo federal outra obra importante né, de, que, de que há uma preocupação é a duplicação da reta tabajara que já vem caminhando muito lentamente não só no atual governo do presidente Jair Bolsonaro também nos anteriores é bom que se diga mas é, esse ritmo pode ser ainda ficar ainda mais desacelerado vamos colocar assim né, porque 10 milhões pode ser aí a quantia que seja aí cortada desse, desse orçamento da, da reta Tabajara da duplicação da reta Tabajara que liga aí Natal a grande Natal a Mossoró principalmente e a região oeste né é uma obra importante né essa duplicação por enquanto está no trecho ali de Macaíba né as obras estão avançando mas essa preocupação Agora com esse corte E aí numa proporção menor Há também a obra no gancho de Gapô, né, Que também está sendo Está em curso né, Alguns trechos já foram até liberados A, a passagem superior Ali mais ou menos no, no, Próximo ao gancho do Nordestão Mas também 2 milhões e meio Essa obra pode perder A partir desses cortes há Outras obras, há inúmeras obras federal, Federais, inclusive Aqui em Natal, no interior isso aí está sendo levantado, esse, esse, esse prejuízo, né? esse prejuízo que pode adivinhar os cortes promovidos com a sanção feita na sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro.
0: É, Marcos, você falou na reta Tabajara, na verdade, essa obra é só o início de uma grande obra que já vem sendo cobrada há décadas no Rio Grande do Norte, que é a duplicação da BR-304. Esse trecho da Tabajara, de Macaíba até o Trevo, que divide a 304 e a 226, né? BR que vai ali para o Arnov, o Arnovos, Caicó, enfim, é toda aquela região do Seridó, 226. Mas, assim, é, é urgente a duplicação da BR-304. Então, a gente está levando anos aí, eu acho que mais de 10 anos, para duplicar apenas um trecho de Macaíba a esse trevo imagine o restante da obra migrando Natal a Mossoró. Então é urgente essa obra de duplicação da 304 a gente não consegue, entra governo, sai governo bancada tivemos ministros ocupando aliás, Potiguares ocupando ministérios como agora, são dois ministros do Rio Grande do Norte, tivemos presidente de Senado, presidente de Câmara dos Deputados e não conseguimos avançar nessa questão
7: da 304, Marcos. Pois é, Diozzi, um prejuízo enorme para o Rio Grande do Norte, um atraso, né, na verdade, com, com essa obra tão necessária para escoar a produção ali para Mossoró, para né, Areia Branca, que tem o Porto Ilha, para outros estados vizinhos, como o Ceará, ali na região oeste, vizinho na região oeste, então, e isso não se tem sequer previsão né, de, de, de avançar além da reta tabajara. O que tem de concreto, de momento, e também muito atrasado, muito modorrento, é exatamente a reta tabajara, que está aí em vez de perder mais essa fatia de recursos com os cortes promovidos pelo governo federal. E uma coisa que está
0: ligada a essa questão dos cortes no orçamento, Marcos, é essa briga... Pública, nem de bastidor dentro do governo, entre os ministros da Economia, Paulo Guedes e Rogério Marinho, do desenvolvimento regional. Guedes segurando, tentando equilibrar as contas públicas e, legitimamente também, o ministro Rogério Marinho buscando obras. O ministério dele que tem essa, essa pegada de muitas obras pelo país inteiro, né? É, são dois, repito, dois pleitos legítimos, um de controle das contas públicas e o outro, claro, de ter recursos para fazer obras no país. Agora, está chegando um nível de briga aberta, sangrenta do governo e aí a gente fica na expectativa de quem vai cair, quem vai cair no chão da batalha,
7: o Marcos Alexandre. Exatamente, Diós. é Cada um faz o seu papel, né? tem suas responsabilidades. O Ministério da Economia, é, você, bem, você bem ressaltou aí, é, tem o papel de controlar as finanças, o, o, né, controlar os gastos do governo. O Ministério do Desenvolvimento Regional é um ministério, vamos colocar assim, obreiro, né, realizador de obras. Então, claro que quem estiver na pasta, hoje é o ministro pontiguar Rogério Marinho, vai querer né, que sejam realizadas as obras, e, 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 o, e o que o Rogério vem colocando desde que assumiu é que havia muitas obras paradas e que demanda realmente um fluxo de recursos muito, muito forte, né? ou, ou, ou assim, que não seja interrompido, contínuo. Né? Nessa questão do orçamento, é, é, há de se ressaltar que o Paulo Guedes, né, desde o início, Apontou Rogério Marinho como um dos articuladores desse, desse crescimento das emendas parlamentares, né? inclusive, principalmente para o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional. Né? O Rogério Marinho diz que necessita desses recursos para exatamente tocar essas obras. Ah, o Ministério, o MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, é bom que se diga também, foi bem contemplado nessa, nessa questão das emendas, porque recebeu aí mais de 16 bilhões. Em emendas. E aí, com esse corte agora promovido, o Ministério foi o que mais perdeu, foi a pasta que mais perdeu, mas perdeu é, nove, quase 9 bilhões e meio de reais. Então, somando as contas, ainda, ainda ficou com 5 bilhões e meio a mais em relação ao orçamento original de hoje. Mas, de toda forma, é, é um corte drástico, um corte volumoso, né, que vai trazer aí, é, vai obrigar levar a equipe do ministro Rogério Marinho e o próprio ministro a reformular aí algum, o planejamento que estava é, traçado para este ano. Pois é, e o Guedes não pode mais chamar Rogério
0: Marinho de fura-teto, como ele costuma chamar é, nas entrevistas e nas reuniões de governo, porque ele próprio autorizou o fura-teto, a construção da, do puxadinho, né, da laje, do orçamento da União deste ano, Marcos Alexandre. A coluna de Marcos Alexandre
7: é um oferecimento da Orenda Pay. Exato, Diogo. A Orenda Pay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do mercado. E você só paga o que usa, o que usa, né? Sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com. De hoje, só para encerrar uma última informação, é, na sexta-feira a gente falou da, da indicação da, da promotora, procuradora-geral de Junta Elaine Cardoso, ela recebeu 177 votos de procuradores e promotores no Ministério Público. Hoje, o Colégio de Procuradores vai fazer uma reunião extraordinária, uma assembleia extraordinária, para ratificar essa decisão e enviar o nome da procuradora para chefiar o Ministério Público nos próximos dois anos. Esse envio será feito para sanção ou apreciação da governadora Fátima Bizerra de Diógenes. É fato. É fato. Uma ótima semana, Diógenes, para você e a todos, a todos os ouvintes e a todos que fazem aqui o programa. Para todos nós.
1: 7 horas e 54 minutos.
0: Olha, eu vou fazer uma pausa agora para falar de saúde. E quando a gente fala disso, não tem jeito. Tem que falar da Amil referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais laboratórios, tem soluções para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a Amil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental, uh, e é o cuidado com sua empresa, é o cuidado com o seu funcionário. Procure o corretor da Amil ou ligue 3004000. 3004000, Amil! Cuidado certo para você viver melhor. E eu queria lembrar a vocês que na próxima quarta-feira, dia 28, teremos mais uma edição do Diálogos no Minuto Especial, hein? Pois é, o tema vai ser vacinação já. Vacinação para todos, programa ao vivo. Meus convidados nesta semana, Marise Reis, infectologista e membro do comitê Especialistas da CESAP, Secretaria de Saúde, e o Alexandre Mota, médico, tecnologista e também político. Nós vamos debater a vacinação do Rio Grande do Norte, no país e o momento da pandemia, o enfrentamento, os desafios das gestões públicas aqui, né, nesse momento tão difícil. Então, dia. 28, quarta-feira, às 11 horas, no meu canal no YouTube. É só acessar youtube.com youtube.com.br. Você acompanha diálogos no Minuto Especial. Vacinação já, vacinação para todos. E agora vamos para a nossa ronda policial. O policial civil é morto em tentativa de assalto em São José de Mipibu, Jackson Damasceno.
8: Olá todos que fazem o Jornal 96 olha o agente Kleber Mota de 49 anos estava em uma loja de conveniência de São Pedro de São José do Mipibu na companhia de amigos entre eles um policial militar na madrugada de domingo quando foram abordados por quatro homens que chegaram em um Nissan para fazer um assalto tomaram os pertences de todos e perceberam que o agente de polícia civil, o APC, como a gente chama, estava armado. Sem que o agente Kleber esboçasse qualquer reação, ele tomou um tiro na cabeça e morreu na hora. Os quatro homens estão foragidos e caçados por toda a polícia do Rio Grande do Norte. Parece que o militar também foi baleado, mas escapou com vida. E o... os suspeitos de terem matado o agente Kleber estão sendo procurados. Bom, na sexta-feira à noite, a polícia civil deflagrou uma operação, só veio a revelar, aliás, na sexta pela manhã, mas só veio a revelar à noite, que diz respeito à prisão de um senhor, de um cidadão, com dois fuzis 556 para servir as facções novos, ainda no plástico, na caixa. Muita munição, uma pistola .40, de acordo com a polícia... As armas seriam utilizadas para invadir um presídio aqui do Rio Grande do Norte, Alcaçuz, e ainda para matar dois agentes de segurança para que marginais tivessem graduação nas facções às quais pertencem. Hoje, aqui no Rio Grande do Norte, é assim. O criminoso que mata um policial, ele recebe uma espécie de comenda, uma homenagem dentro da facção a qual ele faz parte. Só que o cidadão que foi preso com essas armas é Miguel Cabral Nasser Filho, Filho do prefeito de São Pedro do Potengi, Miguel Cabral, eleito no último pleito. Tive conhecimento de pessoas da família que faz muito tempo que esse rapaz dá trabalho por lá. Foi preso com um senhor que dirigia para ele, mas os dois foram pegos descarregando as armas. Estão presos em flagrante, situação complicada dos dois. São as notícias desta segunda-feira, a gente volta amanhã. Até lá.
1: 7 horas e 59 minutos.
0: Você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valoriza e vamos juntos contribuir em nosso Estado para uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui, em nossa comunidade. Quando for pensar no parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense psicólogo. E faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do SICOB. Anote o número 4009-3232. 4009-3232. SICOB. Faça parte. Olha, Natal começa a vacinar hoje os idosos de 61 anos. Os detalhes com Gerlani Lima. Cotidiano com Gerlani
4: Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas. Ligue 3674-3401.
0: Gerlani Lima abriu, ainda não terminou, mas o total de mortos por Covid-19 no Brasil já atingiu a marca de 195.949 mortos. Né? É, e é um número que impressiona. Tá? É, no domingo, foram confirmadas 1.316 vítimas fatais, levando o total aí de para o total, né, desde o início da pandemia, para 390.095 óbitos. A média móvel de mortes continua altíssima, 2.498 pessoas morreram, e esse número representa uma queda em relação ao período anterior, mas é um número muito alto. A gente não pode ficar nesse que a gente chama platô, Altíssimo de mortes, né? Então, ainda é muito grave a situação da Covid no país. Vamos aos números aqui do Rio Grande do Norte, antes da gente falar de vacinação.
1: Vamos sim, Diogo, você está falando aí dos números do Brasil, inclusive o país ultrapassou o número de mortes registradas durante todo o ano. ...de 2020, em metade do tempo, de acordo com os dados que foram divulgados ontem... ...pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Aqui no Rio Grande do Norte, a CESAP atualizou os números do coronavírus ontem... ...foram mais 1.143 casos confirmados, totalizando 218.045. Até sábado eram 216.902 infectados... Com relação aos óbitos aqui no Estado, são 5.322 no total, sendo 10 mortes registradas nas últimas 24 horas. uma em Natal, uma em Mossoró, um em Parnamirim, uma em Pureza, um em Santo Antônio, um em Baraúna, um em Porto do Mangue, um em Governador de Ser Rosado, um em Pacifica e um em Santana do Matos. Tem ainda outros três óbitos que ocorreram após a confirmação de exames laboratoriais de dias ou semanas anteriores e 1.053 óbitos que ainda estão sob investigação aqui no Rio Grande do Norte, Diógenes.
0: Pois é, e começa a vacinação 61 anos, né? 61
1: anos, isso. Esses idosos, a partir de 61 anos, podem procurar um dos drives de vacinação que funcionam a partir das 8 da manhã, já estão funcionando, até as 4 horas da tarde. Pode ir lá na Arena das Dunas, na UNP da Roberto Freire, OAB, no Nélio Dias ou no SESI porque o drive do Via Direta está exclusivo para a aplicação da segunda dose da Coronavac, Diógenes. E lembrando que essa aplicação da segunda dose é para pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 27 de março. Então, quem tomou até o dia 27 de março pode procurar o Via Direta ou o Portão 3 do Nélio Dias para tomar a segunda dose da Coronavac. Foram registradas filas no final de semana, porque essa aplicação começou no final de semana. Foram registradas filas, mas de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, essas filas ocorreram porque muita gente que não tinha tomado a primeira dose nesse prazo procurou aí os locais de vacinação para tomar a segunda dose, só que só foi aplicado para quem tomou a primeira dose até o dia 27 de março. Quem tomou a partir do dia 28 de março vai tomar, receber a segunda dose em uma outra data que ainda vai ser divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, o drive do Via direto e o portão 3 do Nélio Dias estão exclusivos aí para a segunda dose da Coronavac. Hoje, começa a aplicação para idosos a partir de 61 anos, que podem procurar os outros drives, que eu já falei aqui, além das 35 salas das unidades básicas de saúde que estão espalhadas pela cidade aplicando a primeira dose. Nesse caso, da vacina de Oxford, que foi enviada pelo Ministério da Saúde para vacinar esse público-alvo. Tem que levar o comprovante de residência, o cartão de vacinação e o documento com foto de ógenes. então lembrando aí que tem esse prazo, tem muita gente confundindo aí porque no cartão de vacinação tem uma data específica para tomar a segunda dose, mas na sexta-feira a Secretaria Municipal de Saúde divulgou um novo calendário alertando aí por causa do atraso da, do recebimento das vacinas, que acabou, a gente tem divulgado aqui então um novo calendário foi divulgado e só tá valendo a segunda dose para quem tomou a primeira dose até o dia 27 de março a gente fica reforçando
0: as centrais do Cidadão reabrem hoje exclusivamente para emissão de carteira de identidade, de É,
1: e aí uma portaria do governo do Rio Grande do Norte autorizou essa abertura das unidades das centrais para o funcionamento exclusivo. Aí de, de emissão do ITEP, né, relativos à confecção da carteira de identidade, a partir de hoje, segunda-feira, dia 26. Essa medida ela foi assinada em conjunto com as secretarias estaduais de administração e de saúde, além do ITEP, levando em consideração a necessidade de retomada desse serviço. Lembrando que tem que agendar, não é só chegar. E aí o atendimento para agendamento do cidadão acontece exclusivamente pelo acesso digital que é realizado na, na plataforma virtual das Centrais do Cidadão constantes no site www.centraldocidadao.rn.gov.br www ponto .centraldocidadão.rn.gov.br, o intervalo de tempo entre os agendamentos será ampliado de 10 para 15 minutos para evitar aglomerações na área interna das centrais e esse agendamento ele deve ser realizado obrigatoriamente no nome do usuário, não podem acessar o espaço interno das centrais pessoas que não estejam com agendamento para o respectivo dia de atendimento, claro levando, é, é, com exceção, aí os gestores e servidores que estejam trabalhando. Vai ter fiscalização de aglomeração dentro das unidades, que vai ficar por conta dos gerentes e supervisores dos locais, e cada central de cidadão tem seu horário de atendimento. A da Zona Norte, por exemplo, das nove da manhã até as seis horas da tarde. A da Zona Sul, das nove da manhã, também às seis horas. Já a de Parnamirim funciona a partir das oito da manhã, mas também até às seis horas da tarde. E as demais centrais, das sete da manhã até uma hora da tarde. Quem estiver precisando do serviço aí de emissão de RG, faz o agendamento e procura uma das centrais de acordo com o horário de atendimento.
0: Obrigado, Gerlane. E atenção a você, que assim como muitos brasileiros, não aguenta mais pagar caro pelo combustível do seu carro. A Pote Gás tem um recado importante para você. Faz a conta que dá gás. GNV é mais economia para você. É o gás natural. Além de ser uma solução segura e do ponto de vista ambiental correta, o GNV é o mais barato dos combustíveis. Fácil de encontrar, rende mais e não pode ser adulterado. Quer fazer a conta? Pois é, a Ponte Gás ajuda você. Tem um site, você acessa o site, faz a conta Vou repetir, faz da gás.com.br e você vai fazer lá com a Ponte Gás a conta e vai chegar a essa conclusão, hein? Vai pagar, não vai mais pagar caro pelo seu combustível. Converta seu veículo para o gás natural e economize. Portugás faz a conta. Que dá gás Olha, leis no Rio Grande do Norte Estabelecem que academia E templos religiosos São atividades essenciais Este é o assunto do Estúdio Cidadão Hoje, com Ohara Oliveira
4: Estúdio Cidadão Com Honrar Oliveira Ela voltou
0: Palmas Palmas para Honrar Oliveira
6: Bom dia, Diógenes. Bom, Bom dia, dia a todo cara. mundo acompanhando o Jornal 96. Pois é, igrejas, templos religiosos e academias agora são, de fato, consideradas atividades essenciais durante os períodos de calamidade pública. Havia uma polêmica muito grande em relação a esse tema, né? Há quem entenda que, por serem locais de grande circulação de pessoas, há uma, um, um, são locais extremamente propícios para a infecção, da Covid-19, mas havia uma outra corrente, né, várias pessoas que defendiam o funcionamento desses lugares, porque as igrejas, por serem, claro, locais de fomento da fé, eh, nesse período tão difícil, tão complicado, tão triste que a gente vem vivendo da pandemia, e as academias aí, claro, né, por, por uma questão de saúde, já é comprovado que quem treina de fato, há um aumento de imunidade, e aí, eh, de fato, as pessoas tinham a necessidade de que essas academias fossem abertas, estivessem abertas. Né? No ano passado, as academias, por exemplo, passaram meses fechadas. Muitos profissionais, principalmente profissionais da área de educação física, foram demitidos, o que causou aí um grande transtorno. E esse ano, né, nos primeiros decretos é, publicados no mês de março, as academias e os templos ficaram fechados. Mas, nesse final de semana, a governadora Fátima Bezerra sancionou duas leis que reconhecem essas atividades como essenciais. A primeira lei, a Lei 10.871, ela estabelece que as igrejas e os templos de qualquer culto aí, com, como atividades essenciais nesse, em períodos de calamidade pública em todo o estado do Rio Grande do Norte. Essa lei foi aprovada no final de março, é de iniciativa do deputado estadual Albert Dixon e na Assembleia Legislativa ela foi aprovada por unanimidade dos presentes na sessão remota. Porém, tem um detalhe. A lei estabelece regras aí para, para o funcionamento dos templos religiosos. Que regras são essas? Por exemplo, está proibida a circulação de idosos com mais de 60 anos. Está proibido que eles participem das celebrações. Como também pessoas que estejam, claro, com sintomas de gripe ou covid-19 e também crianças. Essas pessoas estão proibidas de irem aos templos religiosos. Além disso, as igrejas só podem abrir neste período de calamidade pública, né? com a capacidade máxima de 30%. Será necessário também um espaço de uma poltrona entre os participantes da celebração e um distanciamento aí de um metro e meio entre cada pessoa. Também fica proibido aí o uso de ar condicionado ou ventilador. Isso de acordo com a lei que foi sancionada. Então, a efetividade dessa lei também fica suspensa em casos de lockdown rígido... se for decretado pelo governo do estado ou pelas prefeituras. Já outra lei, que é a lei de número 10.875... coloca as academias como atividade essencial. Essa foi uma proposta do deputado Coronel Azevedo... Né, também apresentou esse projeto na Assembleia Legislativa... e foi aprovado por unanimidade lá dos parlamentares... e a lei prevê que as academias e clubes... deverão observar o distanciamento mínimo... de um metro e meio entre as pessoas para evitar aí, aglomerações, disponibilizar aí, álcool 70% em excesso, loca em locais de fácil visualização e em grande quantidade, também manter o ambiente sempre higienizado, aparelhos e utensílios limpos o tempo todo. Então, de acordo com o documento dessa lei, as academias deverão obedecer às determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte.
0: É isso aí, Ohara. Ohara, nós estamos acompanhando mais um crime ambiental nas praias do Rio Grande do Norte. Não só do Rio Grande do Norte, mas também da Paraíba. Desde a quarta-feira passada, nós estamos aí vendo lixo, inclusive lixo hospitalar, uh, se acumulando em praias como Tabatinga, aqui do litoral sul do nosso estado, nos municípios do Conde e de Cabedelo, na Paraíba. Então, uma situação muito grave, já está sendo tratada como crime ambiental e a investigação aqui no Estado uh, está por conta do IDEMA. Então, amanhã a gente vamos trazer mais assuntos sobre essa investigação, se há alguma conclusão. Porque que eu estou falando isso? Porque uh, a gente tem mais de ano daquele outro crime ambiental, que foi aquele óleo que chegou nas praias do Nordeste, não só do Nordeste, mas chegando até ao Rio de Janeiro. E até hoje, nós não sabemos a causa daquele acidente daquele é, crime ambiental, nós não sabemos a origem pelo menos cinco hipóteses foram levantadas e a gente não chegou a uma conclusão e pelo visto não vamos chegar então é, é bom observar o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte e na Paraíba não há registros de que esse lixo tenha chegado, por exemplo em praias de Pernambuco em, em praias do Ceará o que a gente está vendo é um, é um crime ambiental aqui no estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, amanhã, o dever de casa para você, a gente trazer mais informações em relação ao IDEMA, em relação a prefeituras, né? Prefeitura, por exemplo, de Nízia Floresta, que toma conta da, da Praia da que vem atuando na limpeza eh, das praias. E a gente tem registro, inclusive, de morte de animais, mais marinhos, por conta desse problema que, repito, iniciou na quarta-feira da semana passada.
6: Isso, Diógenes, hoje, amanhã de hoje, eu trago mais detalhes, né? mas o IDEMA, inclusive, tem recomendado que os municípios guardem parte do lixo que está sendo encontrado nessas praias para auxiliar na investigação da origem desse material que até agora não foi comprovado.
0: Pois é, porque isso pode servir de prova, né? Vamos chegar a um responsável por isso, né? De onde está vindo esse lixo? Como é que esse lixo está chegando aqui? A maré está trazendo. Então vamos ver. Vamos acompanhar isso aí. Então o problema está se verificando na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Oh, Rara Oliveira, bom um ter você de volta. Até amanhã com o Estúdio Cidadão.
6: Até amanhã. Um abraço a todos. 8 horas e
1: 15 minutos.
0: Olha, você sabe que a nossa economia está passando por um momento de muitos desafios. Então, uma hora dessa, você tem que contar com quem quer fazer seu negócio crescer. Isso é de interesse do Sebrae, né? Então, conte com o Sebrae, o Sebrae está com você. Conheça o portal Sebrae, um ambiente digital repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresa. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Vou repetir, digital.rn.sebrae.com.br. .com.br. Escolha o que você precisar lá no site do Sebrae, hein? Pois é, baixe os conteúdos, são e-books, ferramentas, cursos e muita informação. Tudo uh, digital, 100% digital. Informação de qualidade e serviços que só o Sebrae oferece. É uma dica de mestre para quem é empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br Do like ao lucro, portal mais completo para o seu negócio. Vamos lá para o futebol agora, né? Vamos chamar o Cinedino. Flamengo e Fluminense encerram liderando a Taça Guanabara e são os favoritos para a grande final do Cariocão. É como o
5: não existe nada mais complicado né, de hoje do que esse tal de campeonato carioca, né? Que coisa! O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara neste sábado, né? Com a vitória sobre o Volta Redonda, de 2x1. No final de semana, foram concluídos os jogos da... Com a 11 primeira rodada, foram concluídos os jogos da fase de classificação. Então, primeiro colocado, Flamengo, 23 pontos. Segundo colocado, Fluminense, 22. Portuguesa, 21. Volta Redonda, 22, 21. Com isso, o Flamengo enfrenta o quarto colocado, volta redonda e o Fluminense enfrenta a portuguesa. Fluminense segundo, portuguesa terceiro. Os vencedores se enfrentam na decisão do campeonato carioca. Aí terminou. Terminou a Taça Granabada, termina o campeonato carioca. Mas tem o torneio de consolação, que é a chamada Taça Rio, que vai ser realizada entre Botafogo, Vasco da Gama e mais duas outras equipes. Então, de hoje, a confusão do campeonato carioca. Parece que vai tudo indica que podemos ter um grande clássico na final, Flamengo e Fluminense. Flamengo é favorito contra o Volta Redonda, e o Fluminense vivendo um bom momento, inclusive com participação na Libertadores, estreou empatando contra o River Plate, Flamengo, Fluminense é favorito contra a Portuguesa, os vencedores se enfrentam, então provavelmente vamos ter Fla-Flu na grande final do Campeonato Carioca. No Campeonato Paulista de hoje, nós tivemos ontem oitava rodada, o Campeonato Paulista está muito atrasado, né? Tivemos a derrota do Palmeiras para o Mirassol. Com esse resultado, o Palmeiras complica a sua classificação. O Santos perdeu o clássico para o Corinthians de 2x0. Também afunda aí numa, numa certa crise. O Santos, que jogou muito mal na estreia da Libertadores. Bragantino, 0x0 0 com a Ferroviária. E o São Paulo, sétima vitória consecutiva do time do Hernan Crespo. 3x0 no Ituano. Nos campeonatos que a gente sempre se volta... Dá uma olhadinha. Minas teremos, já, nas, já está nas semifinais. O Tom Bense enfrenta o Atlético Mineiro e o Cruzeiro enfrenta o América. No Campeonato Gaúcho, os grandes estão, assim como no Mineiro, os grandes também estão nas semifinais. O Grêmio enfrenta o Caxias em dois jogos e o Juventude enfrenta o Internacional em dois jogos. São esses de hoje dos principais campeonatos brasileiros aí, chegando à sua reta final, o de São Paulo com um pouco de atraso por conta da Covid-19 que impediu, que paralisou o paulistão por algumas rodadas, de é,
0: Se três observações
5: diante hum. de tudo que você falou aí, dos campeonatos
0: carioca, os estaduais aí também, São hum. Paulo e Minas Gerais. Primeiro... Flamengo e Fluminense são os melhores times do Rio de Janeiro Sim, no
5: momento. Sem não, dúvida. Não
0: há dúvida, né? Sim, é. É, temos uh, em São Paulo uhum. o São Paulo voando. Uhum. <risos> voando, exatamente. Aí. Sete vitórias Sete no Campeonato Federal. E eu, de longe aqui, né, do nosso cantinho aqui, acho que vai dar São Paulo é. no Campeonato Paulista. Aceito tá para dizer isso? até por conta do atraso, mas o, uhum. o São Paulo está muito bem, está muito bem. Tá muito bem. E no campeonato mineiro a gente também vê um time sobrando, né? Uhum. Que é o time do Atlético Mineiro em relação aos demais, os investimentos que foram feitos no Atlético, não só na, 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 na direção, na, uhum. na parte é, do futebol, mas também em tudo. É o, é o melhor time hoje. De Minas Gerais. Sem dúvida. Quem faz o contraponto ao Atlético hoje, ainda está muito mal, que é o Cruzeiro, que ainda se recupera de rebaixamento, não conseguiu voltar à elite do Campeonato Mine... Brasileiro
5: Isso. no ano
0: passado. Então Isso. temos aí esses três destaques. Né? Exato. O Flamengo e o Fluminense do Rio,
5: uhum.
0: São Paulo voando no Campeonato Paulista, e temos também o Atlético Mineiro sobrando na competição mineira. Exato.
5: Exatamente, de hoje, sobrando, é, notadamente é, é, candidato ao título, né, de hoje, porque hoje a gente vê uma diferença, apesar de ter perdido um clássico para o Cruzeiro, mas a gente vê, é, é, muito, é muito notório a diferença de qualidade técnica do time do Atlético para os outros participantes do Campeonato Mineiro. É, no, no Sul, a gente vê o equilíbrio de sempre, né, de hoje. realmente não dá para apostar se Grêmio ou Internacional, qual é o melhor do momento. Acho que o Grêmio talvez um pouquinho melhor, porque o Miguel Ángel Rodrigues, treinador espanhol contratado pelo Internacional para lugar de Abel, tem até sido bem criticado pelos torcedores. Tem muitos torcedores insatisfeitos com o trabalho, mas isso reflete mais por conta da estreia na Libertadores quando o Internacional estreou com derrota. O Grêmio, que você antecipou, que eu nem imaginava que fosse acontecer, quando o Renato Gaúcho acabou demitido, ou ele se demitiu, sentiu que ia ser demitido, se antecipou a diretoria e deixou o comando do Grêmio, que agora é dirigido pelo Tiago Nunes, que passou por um Atlético Paranaense, é, que pa passou pelo Corinthians e estava desempregado e agora é o treinador do Grêmio de hoje.
0: Copa do Nordeste, para gente cerrar, Sim. Ceará e Bahia repetem grande final uh, de 2020.
5: Exato de hoje. Esses dois times né, estão sobrando no campeonato no, no futebol do nordestino. E sem dúvida nenhuma hoje podem ser apontadas como equipes de ponta. Eu acho que todo, todo mundo que comenta futebol coloca tranquilamente Ceará e Bahia entre os dez melhores clubes do Brasil hoje. Então os dois. O Ceará venceu vitória de 2 a 0, com muita facilidade, inclusive desperdiçando muitos gols. O Bahia ficou no empate de 0 a 0, com a equipe do Fortaleza, que é outra forte equipe do campeonato do, do, do futebol brasileiro hoje, e nos pênaltis venceu por 4 a 2. Com essa vitória de 4 a 2, nos pênaltis o Bahia se credenciou a final repetida. O ano passado o Bahia enfrentou o Ceará, o Ceará enfrentou o Bahia na, na, nas finais, duas vitórias do time alvinegro de Fortaleza, e deu o título, o Ceará busca o bicampeonato esse ano. É a equipe mais regular, é a equipe mais forte, é a equipe de Miló Momento. Mas o Bahia, eu diria que tem do seu elenco mais jogadores qualificados que podem fazer a diferença. De qualquer forma, duas partidas muito empolgantes na decisão da Copa do Nordeste de hoje. É isso aí,
0: obrigado, Sinedine. E agora vamos para a última informação. O nosso programa hoje na voz marcante e suave de Gerlane Lima.
1: Diógenes, segundo as secretarias de saúde, a falta de doses de vacina deve continuar até julho até o mês 7, de acordo com o Conselho Nacional de Municípios, um quarto das cidades brasileiras interrompeu a campanha de imunização contra a covid por falta de doses. E além disso, o Ministério da Saúde anunciou uma redução de 22,5% no cronograma de entrega de vacinas. E aí o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde disse que essa irregularidade e a escassez deve avançar até o mês de julho no Brasil, mas acredita-se que a partir de julho já se comece a ter uma regularidade. Com todos os laboratórios fazendo entregas e aí sim ter um número maior de doses disponibilizadas para avançar rapidamente com a vacina. Mas até lá vai ter, vai ter ainda aí um ou dois meses críticos com relação à disponibilização de doses, infelizmente.
0: Todo mundo na tela, crebinho, para a gente se despedir da primeira edição do Jornal 96 na semana, hein? Obrigado a todos, fiquem com a 96FM, ainda tem muito mais música, entretenimento, muito mais informação na grande programação da 96FM, que está bombando, hein? Nas redes sociais e na internet. É isso aí, amanhã a gente está de volta com o Jornal 96. Tchau!
1: Uma ótima semana a todos, tchau, tchau! Tchau!